0: Beşinci Bölüm Biriyen On üç yaşında bir bakireyi arıyorum, dedi. Köy kuyusunun yanındaki gri saçlı kadına. Soylu ve çok güzel bir kız. Mavi gözleri ve kızıl saçları var. Kırk yaşlarında şişman bir ile ya da bir soytarıyla yolculuk ediyor olabilir. Onu gördün mü? Parmaklarıyla alnını ovuşturarak, Hatırladığım kadarıyla hayır sör, dedi kadın. Ama gözümü açık tutarım, bunu yaparım. Onu demirci de görmemişti. Köy septindeki rahip, domuzlarını gezdiren çoban, bahçesinden soğan toplayan kız da. Tart bakiresinin, Rosby'nin kerpiş kulübeleri arasında bulduğu basit insanların hiçbiri onu görmemişti. Fakat Sprian sebat etti. "Gölgeli vadiye giden en kısa yol bu.'' dedi kendine. ''Eğer Sansa bu yoldan geçtiyse biri onu görmüş olmalı.'' Kale kapılarında aynı soruyu iki mızrakçıya sordu. Adamların arması, kakım üstünde üç kırmızı zikzak gösteriyordu. Rosby hanedanının arması. Eğer kız bugünlerde yoldaysa uzun süre bakire kalamaz, dedi daha yaşlı olan mızrakçı. Daha genç olan, kızın bacaklarının arasında da kızıl tüyler olup olmadığını sordu. Burada yardım bulamayacağım. Biriyen tekrar atına bindiği sırada, Köyün diğer ucunda benekli bir atın sırtında oturan sıska bir çocuk gördü. ''Bununla konuşmadım.'' diye düşündü. Ama çocuk septin arkasında kayboldu. Brienne çocuğun peşinden gitme zahmetine girmedi. ''Büyük ihtimalle diğerlerinden fazla bir şey bilmiyor.'' Rosby yol üstündeki geniş bir yerdi sadece. Sansa'nın burada oyalanması için bir sebep yoktu. Brienne yola dönerek kuzey doğuya doğru ilerledi. Elma bahçelerinden ve arpa tarlalarından geçti. Kısa zaman sonra köyü ve kalenin kuyusunu arkada bıraktı. Aradığı avı gölgeli vadede bulacaktı. Eğer Sansa bu yoldan geçtiyse... Kızı bulacağım ve onu güvende tutacağım diye söz vermişti bilyen Cemi'ye. Leyda annesinin hatırına ve senin hatırına. Soylu kelimelerdi fakat kelimeler kolaydı. fiiller ise zor. Brienne şehirde fazlasıyla oyalanmış ve çok az şey öğrenmişti. Daha önce yola koyulmalıydım ama nereye doğru? Sansa Stark, Kral Joffrey'nin öldüğü gece kaybolmuştu. Ona o zamandan bu yana, gören ya da nereye gittiğiyle ilgili bir fikri olan varsa bile kimse konuşmuyordu. En azından bana. Brienne kızın şehirden ayrıldığına inanıyordu. Sansa hala kral topraklarında olsaydı, Altın peleriniler onu ortaya çıkarırdı. Kız başka bir yere gitmek zorundaydı. Ama başka bir yer büyük bir yerdi. Yeni çiçek açmış, yalnız, korkmuş ve müthiş bir tehlikenin içinde bir bakir olsaydım ne yapardım? diye sordu Biriyan kendine. Nereye giderdim? Cevap onun için kolaydı. Tarta geri dönerdi babasına. Fakat Sansa'nın babası onun gözlerinin önünde... Kafası kesilerek öldürülmüştü. Lady annesi de ikizlerde kastedilmişti. Ve kış yarı, Stark'ların muazzam hisarı yağmalanıp yakılmıştı. İnsanları kılıçtan geçirilmişti. Sansa'nın gidecek bir evi, babası, annesi, kardeşleri yok. Kız bir sonraki kasabada ya da aşağıya giden bir gemide olabilirdi. Bir seçenek en az diğeri kadar mümkün görünüyordu. Sansa Stark, Evine gitmek istemiş olsa bile oraya nasıl giderdi? Kral yolu güvenli değildi. Bunu bir çocuk bilebilirdi. Boğazın karşısındaki Moth Kaelin, demir doğumluların elindeydi. Ve ikizlerde Sansa'nın ağabeyini ve Leyde annesini öldüren fireyler vardı. Kız sikkesi olsa deniz yolunu kullanabilirdi. Fakat kral topraklarındaki liman hala harabe halindeydi. Nehir yıkık rıhtımlardan ve batık kadırgalardan ibaret bir karmaşaydı. Brienne iskeleler boyunca soruşturmuştu ama kimse Kral Jaffrey'nin öldüğü gece limandan ayrılan bir gemi hatırlamıyordu. Bir adam koya demir atan birkaç ticaret gemisinin küçük teknelerle yük boşalttığını söylemişti. Ama gemilerin çoğu kıyı yukarı doğru takip ederek limanı her zamankinden daha hareketli olan gölgeli vadiye gidiyordu. Brienne'nin kısrağı güzeldi ve iyi bir tempo tutturmuştu. Yolda tahmin ettiğinden fazla yolcu vardı. Yalvaran kardeşler boğazlarını taktıkları sırımlardan sarkan küreler yüzünden ağır ağır ve sallanarak yürüyordu. Genç bir rahip bir lorda ait olabilecek kadar iyi bir katının atının üstünde dört koşarak bir yeni geçti. Sonra bir bir grup sessiz rahibe ile karşılaştı. Onları sorguladığında kadınlar başlarını iki yana salladılar. Öküz arabalarından oluşan bir kafile, tahıl ve yün çuvallarıyla güneye gidiyordu. Brienne daha sonra domuzlarını güden bir domuz çobanının ve aslı muhafızlar tarafından korunan bir arabada yolculuk eden yaşlı bir kadının yanından geçti. İnsanların hepsine 13 yaşında mavi gözlü, kızıl saçlı, soylu bir kız görüp görmediklerini sordu. Hiçbiri görmemişti. Brienne önündeki yolla ilgili sorular da sordu. Burayla gölgeli vade arası yeterince güvenli, dedi bir adam. Ama gölgeli vadiden sonra haydutlar ve ormanlarda ıskartalar var. Sadece çamlar ve muhafaza ağaçları hala yeşildi. Geniş yapraklı ağaçlar, kızıl ve altın rengi pelerinler giymiş ya da kahverengi ve çıplak dallarıyla gökyüzünü tırmalamak için soyunmuşlardı. Rüzgarın her esişi tekerlek izleriyle dolu yoldan ölü yaprak bulutları havalandırıyordu. Yapraklar, Jaime Lannister'ın Brienne'e bağışladığı Doruk Isra'nın toynaklarının altında hışır diyordu. Rüzgarın içinde bir yaprak bulmak, Batı Diyar'da kaybolmuş bir kızı bulmak kadar kolay. Brienne, Jaime Lannister'ın ona bu görevi zalimane bir şaka olarak mı verdiğini merak etti. Belki de Sansa Stark ölmüştü. Kral Joffrey'nin ölümünde oynadığı rol yüzünden kafası kesilmişti ve kız isimsiz bir mezara gömülmüştü. Kızın cinayeti, tahttan gelen iri ve aptal bir fahişeyi kızı bulmak üzere göndermekten daha iyi bir şekilde örtbas edilebilir miydi? Jamie bunu yapmaz. Samimiydi. Bana kılıcı verdi. Ona yeminkar adını taktı. Aslında bir şey değişmezdi. Brienne, Lady Catherine'e kızlarını ona geri götüreceğine dair söz vermişti ve hiçbir söz, bir ölüye verilmiş söz kadar kutsal değildi. Jamie küçük olan kızın çoktan öldüğünü iddia etmişti. Lannister'ların, Rose Bolton'un Pitchey ile evlenmek üzere kuzeye gönderdiği Arya sahteydi. Sadece Sansa kalmıştı. Biriyen onu bulmak zorundaydı. Akşama doğru bir derenin kenarında bir kamp ateşi gördü. İki adam ateşin yanına oturmuş alabalık kızartıyordu. Silahlarını ve zırhlarını bir ağacın altına yığmışlardı. Adamlardan biri yaşlıydı. Biri biraz daha gençti fakat genç olmaktan çok uzaktı. Daha genç olan biri yeni karşılamak için ayağa kalktı. Adamın büyük göbeği, maral derisinden yapılmış lekeli yeleğinin bağcıklarını zorluyordu. Kenaklarını ve çenesini eski altın renginde, kabarık ve dağınık sakallar örtüyordu. "Öşküşe yatacak kadar alabalığımız var, sir," diye seslendi adam. Biryen ilk kez bir erkekle karıştırılmıyordu. Büyük miğferini çıkardı, saçlarını serbest bıraktı. Saçları sarıydı, kirli saman rengiydi ve en az saman kadar kırılgandı. Uzun ve ince saçlar Biriyen'in omuzlarına döküldü. Teşekkür ederim, sör. Vasıfsız şövalye gözlerini kısarak dikkatle Biriyen'e baktı. Biriyen adamın uzağı göremediğini fark etti. Birleydi, öyle mi? Silahlı ve zırhlı. Hüly, tanrılar merhamet edin, cüstesine bir bak. Ben de bir şövalye olduğunu sandım, dedi yaşlı adam balıkları çevirirken. Biriyen bir erkek olsaydı, onun için iri denirdi. Ama bir kadın için devasaydı. Ömrü boyunca duyduğu kelime ucubeydi. Omuzları genişti, kalçaları daha da geniş. Bacakları uzundu, kolları kalın. göğsünde memeden çok kas vardı. Elleri büyüktü, ayakları kocaman. Üstelik çirkinli Biriyen. Ata benzeyen benekli bir yüzü ve ağzına büyük geliyormuş gibi görünen dişleri vardı. Bunların hiçbirinin ona hatırlatılmasına gerek yoktu." Söyler dedi biri "Yolda 13 yaşında bir kız gördünüz mü? Mavi gözlü, kızıl saçlı bir kız. 40 yaşlarında şişman ve kırmızı suratsı bir adamla yolculuk ediyor olabilir." Uzuğu göremeyen masıfsız şövalye başını kaşıdı. "Böyle bir kız hatırlamıyorum. Kızıl nasıl bir saçtır? ''Kahverengine dönük kırmızı'' dedi yaşlı olan adam. ''Hayır, onu görmedik.'' ''Onu görmedik dedim dedi daha genç olan. ''Gelin, atınızdan inin. Balıklar neredeyse pişti. Aç mısınız? Biriyen aslında açtı ama aynı zamanda temkinliydi. Vasıfsız şövalyelerin kötü bir şöhreti vardı. ''Bir vasıfsız şövalye ve bir hırsız şövalye aynı kılıcın iki kenarıdır'' denirdi. Bu ikisi çok tehlikeli görünmüyor. İsimlerinizi öğrenebilir miyim söyler? Ben şarkıcıların bahsettiği Sir Craydon Lambo olma onuruna sahibim, dedi büyük göbekli adam. sudaki kahramanlıklarımı duymuşsunuzdur belki. Arkadaşım Sir Meteleksiz Eliefer. Craydon Lambo hakkında bir şarkı varsa bile Brienne o şarkıyı duymamıştı. Adamların isimleri tıpkı armaları gibi ona bir şey ifade etmiyordu. Sir Craydon'un yeşil kalkanında kahverengi bir şerit ve bir savaş baltası tarafından açılmış derin bir yarık vardı. Sir Eliefer, düz çizgilerle sekiz üçgene bölünmüş, altın ve kakım bir kalkana sahipti. Ama boyanmış altın ve boyanmış kakım, adamın sahip olduğu tek altın ve tek kakım türüymüş gibi görünüyordu. Adam en az altmış yaşındaydı yünden yapılmış, yamalı pelerinin başlığının altındaki yüzü zayıf ve dardı. Paslı bir örgü zırh giymişti. Biriyen her iki adamdan da bir baş uzundu. Üstelik atı ve zırhı onlarınkinden daha iyiydi. Eğer bunlar gibilerden korkarsam, uzun kılıcımı bir çift örgü ipiyle değiştirmem gerekir. Size teşekkür ederim iyi söyler, dedi Biriyen. Balığınızı memnuniyetle paylaşırım. Atından inip hayvanın eğrini çıkardı. Kısrağı suladı ve otlaması için serbest bıraktı. Silahlarını, kalkanını ve eğer heybelerini bir kara ağacın altına yığdı. O sırada alabalıklar çıtır çıtır kızarmıştı. Sir Craydon, Brienne'e bir balık getirdi. Brienne yemek için yere oturup bağdaş kurdu. Kendi balığını parmaklarıyla ayırırken, ''Gölgeli vadiye doğru gidiyoruz dedim, dedi Lambeau. ''Bizimle birlikte yolculuk ederseniz iyi yapmış olursunuz. Yollar çok tehlikeli.'' Biriyen, yolların tehlikeleri hakkında adamın bilmek istediğinden çok daha fazlasını anlatabilirdi. ''Teşekkür ederim sör, lakin korumanıza ihtiyacım yok.'' ''Israr ediyorum. Gerçek bir şövalye kendisinden daha hassas olan cinsiyeti korumalıdır.'' Biriyen, kılıcının kabzasına dokundu. ''Bu beni korur sör.'' Bir kılıç ancak onu savuran adam kadar iyidir. Onu yeterince iyi savuruyorum. Eminim öyledir. Bir Lady ile tartışmak saygısızlık olur. Sizi sağ salim gölgeli vadiye götüreceğiz. Üç kişi tek kişiden daha güvenli yol alır. Nehir Ova'dan ayrılırken üç kişiydik. Ama Jamie elini kaybetti. Sir Claes'di hayatını. Atlarınız benimkini ayak uyduramaz. Sir Craydon'un kahverengi ilişi, çapaklı gözleri olan çökük sırtlı bir yaratıktı ve Sir Eliefer'ın sızkı atı açlıktan kırılacakmış gibi görünüyordu. ''Küheyl Karasu Karasu'da bana gayet iyi hizmet verdi.'' diye ısrar etti Sir Craydon. ''Orada büyük bir katliam gerçekleştirdim ve bir düzüne fidye kazandım. Sir Herbert Bolingi tanır mıydınız da idim? Onunla asla tanışamazsınız artık. Onu durduğu yerde katlettim.'' Kılıçlar çarpıştığında Sir Craydon Lambo asla arkalarda olmaz. Adamın arkadaşı kuru bir kahkaha koyuverdi. Cray, kes şunu. Onun gibilerin bizim gibilere ihtiyacı yoktur. Benim gibiler? Brienne adamın ne demek istediğinden emin olamadı. Sir Eliepher kemikli parmağıyla Brienne'in kalkanını gösterdi. Boyası çatlamış ve dökülmüş olmasına rağmen kalkanın taşıdığı arma açıkça ortadaydı sol üst köşeden sağ alt köşeyi bir çizgiyle bölünmüş, yarısı altın ve yarısı gümüş zemin üstünde siyah bir yarasa. Bir yalancının kalkanını taşıyorsun ve buna hakkın yok. Büyük babamın büyük babası son lafsının öldürülmesine yardım etti. O zaman da Ameri kimse onu taşıyanların amelleri kadar kara olan yarasayı taşımaya cesaret edemedi. Kalkan Sir Jamie'nin Helen Hoseleyhanesinden aldığı kalkandı. Brienne bunu kısrak ve daha pek çok şeyle birlikte ahırda bulmuştu. Eyer ve dizgin, örgü zırh ve göz siperli büyük miyper, altın ve gümüş keseleri, keselerin her ikisinden de daha değerli bir parşömen. Kendi kalkanımı kaybettim, diye açıkladı biriyen. Bir bakirenin ihtiyacı olan tek kalkan gerçek bir şövalyedir, dedi Sir Craydon. Sir Eliefer onu önemsemedi. Çıplak ayaklı bir adam çizme arar. Üşüyen bir adamda pelerin. Lakin kim üstüne utanç giyinir? O yarasayı. de dağ kaplı Lord Lucas ve onun oğlu Manfride taşıdı. Kara kardeşliğin üyesiydi. İnsan niye böyle bir arma taşır diye soruyorum kendime. Kendi günahı hala pis ve taze olmadığı sürece. Hançerini kınından çıkardı. Hançer çirkin ve ucuz bir demir parçasıydı. Gerçek renklerini saklayan korkunç iri ve korkunç güçlü bir kadın. Oray, Renly'nin soylu boğazını kesen Tart bakiresiyle tanış. Bu bir yalan. Renly Bratian, Brienne için sadece bir kral değildi. Brienne, reşit oluşunu kustamak üzere bir lord olarak çıktığı resmi yolculuk sırasında tarta gelen Renly'yi ilk gördüğü andan itibaren sevmişti. Brienne'in babası, Renly'i bir ziyafetle karşılamış ve kızının ziyafete iştirakini emretmişti. Bu emir olmasaydı, Brienne yaralı bir hayvan gibi odasında saklanırdı. O sıralar Sansa'dan daha büyük değildi ve sinsi gülümsemelerden, kılıçlardan korktuğundan fazla korkuyordu. Gülü öğrenecekler, demişti Lord Selvin'e. Bana gülecekler. Fakat akşam yıldızı insaf etmemişti ve Renli Bratian, Biriyen güzel ve münasip bir Lady'ymiş gibi ona nezaket göstermişti, hatta onunla dans etmişti. Brienne onun kollarında kendini zarif hissetmişti. Ayakları suyun üstünde kayar gibi hareket etmişti. Daha sonra diğerleri Brienne'le dans etmek için yalvarmıştı. Bunun tek sebebi Renly'nin sergilediği örnekti. O günden sonra Biriyen'in tek isteği Lord Renly'e yakın olmak, ona hizmet etmek ve onu korumak olmuştu. Ama neticede onu yarı yolda bırakmıştı. Renly benim kollarımda öldü ama onu ben öldürmedim diye düşündü. Fakat bu vasıfsız şövalyeler bunu asla anlamaz. Ben Kral Renly için canımı verir ve mutlu bir şekilde ölürdüm, dedi. Ben ona zarar vermedim. Kılıcım üstüne yemin ederim. Bir şövalye kılıcı üstüne yemin eder, dedi Sir Craydon. Yedi üstüne yemin et, diye ısrar etti Sir O halde yedi üstüne. Ben Kral Renly'e zarar vermedim. Anne üstüne yemin ederim. Eğer yalan söylüyorsam, onun merhametini asla masar olmayayım. Baba üstüne yemin ederim ve ondan beni adilce yargılamasını isterim. Bakire ve yaşlı atın üstüne, demirci ve savaşçı üstüne yemin ederim ve yabancı üstüne yemin ederim. Eğer yalan söylüyorsam, canımı şimdi alsın. Bir kız için iyi yemin ediyor, dedi Sir Craydon. Evet, Sir Metelik'si omuz sikti. Pekala, eğer yalan söylüyorsa, tanrılar onu hizaya getirir hançerini tekrar kınına soktu. ve nöbet senin.'' Vasıfsız şövalyeleri uyurken, yan ateşin çıtırtılarını dinleyerek, huzursuzca küçük kampın etrafında dolaştı. ''Fırsatım varken gitmeliyim.'' Bu adamları tanımıyordu. Ama gönlü, onları savunmasız bırakıp gitmeye de razı olmuyordu. Gecenin karanlığında bile yolda altlılar vardı. Ve ormandan baykuşlarla tilkilere ait olamayabilecek sesler geliyordu yen yürüdü ve kanındaki kılıcını gevşek tuttu. Neticede nöbet kolaydı. Zor olan sonrasıydı. Sir Ilyafur uyanıp nöbeti devralacağını söylediği zaman biryen yere bir battaniye serdi ve battaniyenin üstünde kıvrılıp gözlerini kapadı. Kemikleri ne kadar yorgun olmasına rağmen ''Uyumayacağım'' dedi kendi kendine. Etrafta erkekler varken hiçbir zaman rahat uyuyamamıştı. Lord Renly'nin kamplarında bile tecavüz riski her zaman vardı. Brienne bu dersi önce yüksek bahçenin duvarlarının altında, sonra da Jaime ile birlikte cesur oyuncuların eline düştüğünde öğrenmişti. Toprağın soğukluğu battaniyeyi geçip Brienne'in kemiklerine işledi. Çok geçmeden Brienne bütün kaslarının gerilip kasıldığını hissetti. Sansa Stark'ında üşüyüp üşümediğini merak etti. Lady Catelyn Sansa'nın nazik bir ruha sahip olduğunu, limonlu kekleri, ipek elbiseleri ve kahramanlık şarkılarını sevdiğini söylemişti. Ama Sansa, babasının kafasının kesildiğini görmüş, daha sonra onun katillerinden biriyle evlendirilmişti. Anlatılan hikayelerin yarısı bile doğruysa, Cüce, Lannister'ların en zalimiydi. Eğer Sansa, Kral Jaffrey'i gerçekten zehirlediyse... ''Onu bunu yapmaya hiç şüphesiz iblis zorlamıştır.'' Sansa o sarayda yalnız ve dostsuzdu. Brienne, kral topraklarında Sansa'nın hizmetçilerinden birini bulmuştu. Burella isimli bir kadın. Sansa ile Cüce arasında çok az sıcaklık olduğunu söylemişti. Belki de Sansa, Capri'nin cinayeti kadar iblisten de kaçıyordu. Biriyenin gördüğü bütün rüyalar, Şafak onu uyandırdığında gitmişti. Yerin soğukluğu yüzünden bacakları kas katıydı ama kimsonu taciz etmemişti ve eşyalarına dokunulmamıştı. Pasıfsız şövalyeler ayaklanmıştı. Sir Eliford kahvaltı için bir sincap kesiyordu. Sir Craydon bir ağacın dibine uzun uzun işiyordu. Pasıfsız şövalyeler diye düşündü biri Yaşlı, değersiz, şişman ve yarı körler ama düzgün adamlar. Dünyada hala düzgün adamların olduğunu bilmek Brienne'i neşelendirdi. Kızarmış sincap, meşe lapası ve turşu yiyerek kahvaltı ettiler. Sir Craydon, karasuda gösterdiği olağanüstü başarıyı anlatarak biriyeni eğlendirdi. Orada biriyenin hiç duymadığı bir düzüne korkutucu şövalyeyi kastetmişti. "Oh, eşine az rastlanır bir mücadele edileydim," dedi adam. ''Eşine az rastlanır ve kanlı bir arbede.'' Mücadelede Sir Elypher'ın da asilce dövüştüğünü söyledi. Elypher az konuştu. Yola devam etme vakti geldiğinde iki şövalye biriyenin iki yanına geçti. Önemli bir leydi koruyan muhafızlar gibi. Gerçi bu lady koruyucularının cüce gibi görünmesine sebep oluyordu. Onlardan daha iyi silahlı ve zırhlıydı. ''Nöbetinin sırasında yoldan kimse geçti mi?'' diye sordu biriyen. ''13 yaşında kızıl saçlı bir kız gibi mi?'' dedi Sir Metelik'siz Elifar. öyleydim. kimse geçmedi. Benim nöbetim sırasında birkaç kişi geçti, dedi Sir Craydon. Alaca bir at süren bir çiftlik işçisi, ondan bir saat sonra da çomaklar ve tırpanlar taşıyan bir düzüne yayan adam. Ateşimizi gördüler ve atlarımıza bakmak için uzunca bir süre durdular. Ama onlara şeyimi gösterdim ve yollarına gitmelerini söyledim. Görünüşlerine bakılırsa zor ve gözü kara adamlardı. ''Fakat Sir Craydon Lambo ile dalga geçecek kadar cesur değillerdi.'' ''Hayır.'' diye düşündü biriyen. ''O kadar cesur değillerdi.'' Gülümsemesini saklamak için başını çevirdi. Şükürler olsun ki Sir Craydon, Kızıl Tavuğun Şövalyesi ile olan destansı mücadelesini anlatmakla meşguldü ve biriyenin neşesini hikayeye yordu. Yolda dostlara sahip olmak kendini iyi hissettiriyordu. Bu ikisi gibi dostlara sahip olmak bile. Brienne, kahverengi çıplak ağaçlar arasından süzülen şakamayı duyduğunda öğlen olmuştu. ''Bu ses ne?'' diye sordu Sir Craydon. Duayla yükselmiş sesler. Brienne bu ilahiyi biliyordu. ''Korunmak için savaşçıya, yollarını aydınlatması için yaşlı hatuna yakarıyorlar.'' Sir Metelik'si Zilifar çantikli bıçağını çıkardı ve adamların gelişini beklemek için atanın dizginlerini çekti. Yaklaşıyorlar. İlahi, kutsal bir gök gürültüsü gibi ormanı doldurdu ve aniden sesin kaynağı yolun ilerisinde ortaya çıktı. Yün cübbeler giyen ve dağınık sakalları olan bir grup yalvaran kardeş kafilenin başındaydı. Kimi çıplak ayaklıydı, kimi de sandaletli. Onların arkasında... 60 kadar hırpani adamdan, kadından, çocuktan, benekli bir domuzdan ve pek çok koyundan oluşan bir kalabalık yürüyordu. Adamların baltaları, ahşap sopaları ve çomakları vardı. İnsanların arasında gürüye ahşaptan yapılmış ve içine kafa taslarıyla kırık kemik parçaları yığılmış bir araba yürüyordu. Yalvaran kardeşler vasıtsız şövalyeleri gördüklerinde durdular ve ilahi kesildi. İyi e şövalyeler! dedi kardeşlerden biri. Anne sizi seviyor. Sizi de kardeşim, dedi Sir Ilifer. Kimsiniz? Fukara dostlar, dedi baltalı iri bir adam. Sonbahar ormanının soğukluğuna rağmen üstüne bir şey giymemişti. Göğsüne yedi köşeli bir yıldız kazınmıştı. İlk insanların krallığını mahvetmek üzere ilk kez dar denizi geçtiklerinde Andal savaşçıları da etlerine bu çeşit yıldızlar kazımışlardı. Şehre gidiyoruz, dedi arabanın koşum kayışını çeken uzun boylu bir kadın. Bu kutsal kemikleri kutsanmış belire götürmek ve kraldan yardım ile koruma istemek için. Bize katılın dostlar, diye ısrar etti eski püskü bir rahip cübbesi giyen ufak tefek bir adam. Adamın boynundaki sırımda bir kristal sallanıyordu. Batı diyarın her kılıca ihtiyacı var. Biz gölgeli vadiye gidiyoruz. Diye açıkladı Sir Craydon. Ama sizi güven içinde kral topraklarına götürebiliriz. Meteliksiz olduğu kadar işini bilir görünen Sir Alifer, eşliğimiz için bizi ödeyecek silkeniz varsa, diye ekledi. Sarçaların silkiye ihtiyacı yoktur, dedi rahip. Sir Craydon'ın kafası karıştı. Sarçalar, sarçe kuşların en mütevazi ve en sıradan olanıdır. ''Bizim, insanların en mütevazisi ve en sıradan olduğumuz gibi.'' Rahibin zayıf, sert bir yüzü ve ağarmış kahverengi sakalları vardı. Saçları geriye doğru taranmış ve başının arkasında bir düğüm halinde bağlanmıştı. Çıplak ve siyah ayakları, ağaç kökleri gibi eğri büyüdü ve sertti. ''Bunlar, inançları yüzünden öldürülen kutsal adamların kemikleri. Ölüme kadar yediye hizmet ettiler.'' Bazıları açlıktan kırıldı. Bazıları işkence gördü. sepsler yağmalandı. Bakireler ve anneler, tanrısız adamlar ve şeytana tapanlar tarafından tecavüze uğradı. Sessiz rahibeler bile taciz edildi. Yukarıdaki annemizi zırapla ağlıyor. Bütün kutsalmış şövalyelerin, dünyevi lordlarını bırakıp kutsal inancı savunma vakti geldi. Yediği seviyorsanız bizimle şehre gelin. Onları yeterince seviyorum, dedi Elifar. Lakin karnımı doyurmalıyım. Annenin bütün çocukları da öyle. Biz gölgeli vadiye gidiyoruz, dedi söyledi Elifar ifadesiz bir sesle. Yalvaran kardeşlerden biri tükürdü ve bir kadın inledi. Siz sahte şövalyelersiniz, dedi. Göğsüne yıldız kazınmış olan adam. Diğerleri çomaklarını salladı. Çıplak ayaklı rahip adamları bir kelimeyle sakinleştirdi. ''Yargılamayın, zira yargı babaya aittir. Onlar da fukara adamlar. Dünya üstünde kaybolmuşlar.'' Biriyen kızlığını öne sürdü. ''Benim kardeşim de kayıp, 13 yaşında, kızıl saçlı, güzel bir kız. Annenin bütün çocukları güzeldir. Bakir o zavallı kızı kollasın. Seni de.'' Rahip arabanın koşum kayışlarından birini omzuna aldı ve çekmeye başladı. Yalvaran kardeşler bir kez daha ilahi söylemeye başladı. Kafile ağır ağır ilerleyerek Rosby'e giden yolu takip ederken, bileyen ve vasıfsız şövalyeler atlarının sırtında öylece durdular. Yalvaran kardeşlerin sesleri giderek hafifledi ve sonunda duyulmaz oldu. Sir Craydon, poposunun bir yanağını eğerden kaldırıp kaşıdı. ''Ne çeşit bir adam kutsal bir rahibi öldürür.'' Biriyen ne çeşit adamların bunu yapacağını biliyordu. Bakır havuzu yakınlarında.'' diye hatırladı. Cesur dostlar bir rahibi bir ağacın dalını asmış ve adamın cesedini ok talimi yapmak için kullanmıştı. Rahibin kemiklerinin diğerleriyle birlikte o arabada olup olmadığını merak etti. ''Bir adamın bir sessiz rahibeye tecavüz etmesi için aptal olması gerekir.'' diyordu Sir Craden. Hatta onlardan birine el uzatması için. Sessiz rahibelerin yabancının karıları olduğu söylenir. Cinsel organları buz gibi soğuk ve ıslakmış. Brienne'e baktı. ''Aa, özür dilerim.'' Brienne kısrağını gölgeli vadiye doğru mahmuzladı. Bir an sonra onu Sir Oliver takip etti ve Sir Creighton en arkada yola koyuldu. Üç saat sonra gölgeli vadiye gitmeye çalışan başka bir gruba rastladılar. Vasıfsız bir şövalyenin eşlik ettiği bir tacir ve onun hizmetkarları. Tacir, benekli bir gri kısrak sürüyordu. Hizmetkarlar sırayla adamın arabasını çekiyordu. Adamların dördü koşum kayışlarındayken ikisi tekerleklerin yanında yürüyordu. Ama atların sesini duyduklarında durdular. Ve ellerindeki demir uçlu diş budak kazıklarla arabanın etrafında durum aldılar. Tacir bir arbilet çıkardı. Vasıfsız şövalyede bir bıçak. ''Eğer şüpheci davranıyorsam beni bağışlayın.'' dedi Tüccar. ''Ama bunlar sakıntılı zamanlar ve benim Sir Shadrick'ten başka korumam yok.'' ''Kimsiniz?'' ''Ben meşhur Sir Craydon'la Lamboyum," dedi Sir Craydon hakaret uğramış gibi. ''Karasudaki mücadeleden yeni döndüm. Bu da benim dostum Sir Meteleksiz Eleford.'' ''Size zarar vermek niyetinde değiliz.'' dedi Brienne. Tüccar kuşkulu gözlerle ona baktı. Evinizde güvende olmalıydınızdaydım. Neden böylesine gayri tabi bir kıyafet giyiyorsunuz? Kız kardeşimi arıyorum, dedi Biriyen. Kral katili olmakla suçlanan Sansa'nın adını almaya cesaret edememişti. Soylu ve güzel bir kız, mavi gözleri ve kızıl saçları var. Onu kırk yaşlarında şişman bir şövalyenin ya da sarhoş bir soytarının yanında görmüş olabilirsiniz. Yollar sarhoş soytarılarla ve zorla alıkoyulan bakirelerle dolu. Şişman şövalyeleri gelince böylesine büyük bir kıstık varken bir adamın göbeğini yuvarlak tutması zor. Ama görünüşe göre sizin Sir Craydon açlık çekmemiş. Benim kemiklerim iri, dedi Sir Craydon. Bir süre birlik daha sürelim mi? Sir Shadrack'in yiğisliğinden şüphe etmiyorum. Lakin kendisi pek ufak tefek görünüyor. Üstelik üç bıçak tek bıçaktan iyidir. Dört bıçak, diye düşündü Biriyen. Ama dilini tuttu. Tacir korumasına baktı. Ne diyorsunuz sör? Oh, bu üçünün korkulacak bir tarafı yok. Kestenli rengi, uzun bacaklı bir at süren sör zayıf ve tilki suratlı bir adamdı. Sivri bir burnu ve bir tutam turuncu saçı vardı. Bir atmıştan uzun olmamasına rağmen, kendisinden çok emin ve ukala bir tavırla konuşuyordu. Biri yaşlı, öteki şişman, biri olan da bir kadın, bırakın gelsinler. Dediğin gibi olsun. Tüccar arbeletini indirdi. Kaldıkları yerden yola devam ettiklerinde parayla tutulmuş şövalye geride kaldı ve tuzlanmış bir domuza bakar gibi tepeden tırnağa bireyene baktı. Güçlü, kuvvetli ve sağlıklı bir fahişe sindirim. Sir Jamie'nin alayları bireyeni bıçak gibi kesiyordu ama bu küçük adamın sözleri ona hiç dokunmadı. Bazılarıyla kıyaslanınca bir devim. Adam güldü. Büyük olması gereken yerlerim yeterince büyük, faişe. Tacir sana Şadrik dedi. Koranlık vaat eden Sir Şadrik, bazıları bana deli fare der. Şadrik, armasını göstermek için kalkanını çevirdi. Mavi zemindeki kahverengi dalgalı şeritlerin üstünde, kırmızı gözlü, büyük, beyaz bir fare. Kahverengi, gezdiğim toprakları simgeliyor, mavide geçtiğim nehirleri. Fare benim. ''Peki deli misin?'' Ah, epey. Sizin sıradan fareleriniz kandan ve mücadeleden kaçar. Deli fare onları arar.'' ''Onları nadiren buluyormuş gibi geldi bana.'' ''Yeterince buluyorum. Doğru, ben turnuva şövalyesi değilim. Cesaretimi muharebe meydanı için saklarım kadın.'' Kadının faişeden biraz daha iyi olduğunu düşündü Brienne. ''Öyleyse senin ve iyi Sir Craydon'un epey ortak noktası var.'' Sir Shadrick güldü. Aa, Bundan şüpheliyim ama sen ve ben bir macerayı paylaşabiliriz. Kayıp bir kardeş öyle mi? Mavi gözlü ve kızıl saçtı. Tekrar güldü. Ormandaki tek avcı sen değilsin. Ben de Sansa Stark'ı arıyorum. Brienne şaşkınlığını gizlemek için yüzünü bir maske kadar ifadesiz tuttu. Sansa Stark'im ve onu neden arıyorsun? Aşk için. Başka ne için olacak? Brienne alnını karıştırdı. Aşk mı? Evet, altın aşkı. Şu Sir Craydon'ın aksine ben Karasu'da gerçekten savaştım. Lakin kaybeden taraftaydım. Fediyem beni mahvetti. Birisin kim olduğunu bildiğine inanıyorum. Adım, şu senin hiç duymadığın kız için koca bir torba altın vadetti. Ben gözlü bir adam değilim. Eğer iri bir fahişe o yaramaz çocuğu yakalamama yardım edecekse örümceğin sikkelerini onunla paylaşırım. ''Şu tacirin hizmetinde olduğunu sanıyordum. Sadece gölgeli vadiye kadar. Habalt korkak olduğu kadar cimri ve kendisi çok korkak. Ne diyorsun fahişe?'' ''Ben Sansa Stark diye birini tanımıyorum.'' diye ısrar etti Biriyen. ''Ben kız kardeşimi arıyorum.'' Soylu bir kız. ''Mavi gözleri ve kızıl saçları var. Evet. Tanrılar aşkına, kardeşinle birlikte yolculuk eden o şövalye kim?'' Yoksa ona soytarı adını mı verdin? Sir Shadrick bir cevap almak için beklemedi. Bu iyiydi çünkü Brienne'in verecek cevabı yoktu. Kral Jarfrey'nin öldüğü gece kral Topraklarından malum bir soytarı kayboldu. Çatlak damarlarla dolu bir burnu olan tıknaz bir adam. Bir zamanlar gölgeli vadide yaşayan Sir Kırmızı Dantos. Umarım senin kardeşin ve onun sarhoş soytarısı Star kızıyla ve Sordantos'la karıştırılmaz. Bu büyük talihsizlik olur. Vasıfsız şövalye süvari atını mahmuzladı ve grubun önüne doğru ilerledi. Jaime Lannister bile Brienne'in kendisini bu kadar aptal hissetmesine sebep olmamıştı. Ormandaki tek ağacı sen değilsin. Bireyla denen kadın, Cervin'in Sordantos'u nasıl rütbelerinden ettiğini, ve Lady Sansa'nın adamın hayatını kurtarmak için çarpıya e nasıl yalvardığını Biriyen'e anlatmıştı. Biriyen bu hikayeyi duyduğunda Dantos kızın kaçmasına yardım etmiş diye karar vermişti. Sir Dantos'u bulursam Sansa'yı da bulurum. Aynı şeyi düşünen başka insanların da olacağını tahmin etmeliydi. O insanlardan bazıları Sir Şadrik'ten bile ahlaksız olabilirdi. Birian sadece Sördantos'un Sansa'yı iyi sakladığını umabilirdi. Ama eğer öyleyse kızı nasıl bulacağım? Brienne kamburlaştı ve kaşlarını çatarak yola devam etti. Kafili bir hana rast geldiğinde akşam olmak üzereydi. Han, bir nehir kavşağının yanında eski bir taş köprünün üzerinde duran uzun, ahşap bir yapıydı. Sir Craydon, hanın adının eski taş köprü olduğunu söyledi. Hanca onun arkadaşıydı. Fena aşı değildir ve odalarda fazla biti yoktur.'' diye garanti verdi. ''Kim geceyi sıcak bir yatakta geçirmek ister?'' ''Biz istemeyiz. Arkadaşın odaları bedavaya vermeyecekse.'' dedi Sörmeteleksiz Elifar. ''Sikkemiz yok. Ben üçümüz için de ödeyebilirim.'' Biriyenin sikke sıkıntısı yoktu. Jamie o meseleyle ilgilenmişti. Eğer reybesinde gümüş geyiklerle ve bakır yıldızlarla dolu bir torba buldu daha küçük bir torbada altın ejderhalar ve bir parşömen vardı. Kralın bütün sadık kullarına, majesteleri kralın işiyle ilgilenen, bir biriyene yardım etmelerini emreden parşömen. Andalların, Roynarların, ilk insanların kralı, bu isimle anılan ilk kral ve yedi krallık lordu, Tamman'ın çocuksu yazısıyla imzalanmıştı. Haybalt'ta durmaktan yanaydı. Adamlarını arabayı ahırın yakınına bırakmalarını emretti. Hanım pencerelerindeki elmas şekilli camlardan sıcak ve sarı ışıklar süzülüyordu. Biriyen, kısrağının kokusunu alan bir aygırın keşnediğini duydu. Bir çocuk ahırdan çıkıp, ''Bırakın ben yapayım, sor.'' dediğinde Biriyen eğri gevşetiyordu. ''Ben sor değilim.'' dedi çocuğa. ''Amahtı alabilirsin. Tımarladığından, karnının doyurulduğundan ve sulandığından emin ol.'' Çocuk kızardı. ''Af edinleydim, düşündüm ki...'' Sık yapılan bir hata. Biriyen dizginleri çocuğa verdi ve diğerlerini takip ederek hana girdi. Tek omzunda eğer heybeleri ve bir kolunun altında uyku şiltesi vardı. Ortak salonun zemini talaşla kaplıydı. Havada bira, duman ve et kokusu vardı. Ateşin üzerindeki et parçası çıtır diyordu. Şu anda başında kimse yoktu. Altı yerli adam bir masanın etrafında oturmuş sohbet ediyordu. Ama yabancılar içeri girdiğinde sustular. Biriyan onların bakışlarını hissedebiliyordu. Örgü zırhına, pelerinine ve yeleğine rağmen kendini çıplak hissetti. Bir adam, "Şuna bak." dediğinde, Biriyan onun Sir Shadrig'den bahsetmediğini biliyordu. Her elinde üçer bira taşıyan ve attığı her adımda yere bira döken hancı ortaya çıktı. "Odam var adam?" diye sordu tacir. Olabilir, dedi hancı. Sikkesi olanlar için. Sir Craydon Lambeau gücenmiş görünüyordu. Nagil, eski bir dostu böyle mi karşılıyorsun? Benim, Lambo Sensin gerçekten. Bana yedi geyik borcun var. Bana biraz gümüş göster, ben de sana bir yatak göstereyim. Hancı daha fazla bire dökerek kupaları teker teker masaya koydu. ''Bir odanın ücretini kendim için ödeyeceğim. İkinciyi de iki arkadaşım için.'' Brienne, Sir Creighton'ı ve Sir Eliefer'ı gösterdi. ''Ben de bir oda alacağım.'' dedi Tacir. ''Kendim ve Sir Shadrick için. Hizmetkarlarım ahurda yatabilir. Eğer memnun olursanız.'' Hancı konuklara şöyle bir baktı. ''Memnun olmam ama buna izin verebilirim. Yemek yiyecek misiniz? Ateşin üzerinde lezzetli bir keçi var.'' Ne kadar lezzetli olduğuna ben karar vereceğim, diye duyurdu Haybald. Adamlarım ekmek ve etten damlayan yağ ile yetinebilir. Böylece yemek yediler. Biriyen, basamaktan tırmanan hancıyı takip ettikten, adamın eline birkaç sikki sıkıştırdıktan ve eşyalarını hancının gösterdiği ikinci odaya sakladıktan sonra keçinin tadına baktı. Sir Craydon ve Sir Elifur içinde keçi ısmarladı. Çünkü adamlar onunla alabalıklarını paylaşmıştı. Isıfsız şövalyeler ve rahip yemeğin yanında bira içtiler. Fakat Spirien bir kupa keçi sütü içmeyi tercih etti. Sansa'yı bulmasına yardım edecek bir şeyler duymak umuduyla sofra sohbetlerini dinledi. Yerli adamlardan biri Haybal'da, ''Siz kral topraklarından geliyorsunuz.'' dedi. ''Kral katilinin sakatlandığı doğru mu?'' ''Doğru.'' dedi haybalt. ''Kılıç kaybetti.'' ''Evet.'' dedi Sir Craydon. ''Duyduğuma göre eli bir ulu kurt tarafından koparılmış. Kuzeyden gelen canavarlardan biriymiş. Kuzeyden asla iyi bir şey gelmez. Kuzeylilerin tanrıları bile tuhaf.'' ''Bir kurt değildi.'' derken duydu bileyen kendini. Sir Jamie'nin elini kahorlu bir paralı asker kesti. ''Kullanmadığın elinle dövüşmek kolay bir iş değil.'' dedi deli fare. ''Ah.'' dedi Sir Craydon Lambeau. Aslına bakarsanız ben her iki elimle de iyi dövüşürüm. Ha, bundan şüphem yok. Sir Chadwick kadehini saygıyla kaldırdı. Brienne, Jamie Lannister'la ormanda yaptığı dövüşü hatırladı. Bütün yapabildiği adamın kılıcını kendinden uzakta tutmak olmuştu. Jamie, zindanda geçirdiği günler yüzünden zayıftı ve elleri zincirliydi. Gücü yerindeyken ve onu engelleyecek zincirler yokken... Kedi krallıktaki hiçbir şövalye Jamie'nin karşısında duramaz. Jamie birçok şeytani şey yapmıştı ama adam dövüşebiliyordu. Onu sakat bırakmak korkunç bir zalimlikti. Bir aslanı kastesmek başka bir şeydi. Pençesini kesip onu eksik ve şaşkın bırakmak başka. Ortak salon bir anda bir anda daha katlanılamayacak kadar gürültülü hale geldi. Biriyen mırıldanarak iyi geceler diledi ve yatmaya gitti. Odasındaki tavan alçaktı. Elinde bir mumla içeri giren Biriyen çömelerek yürümek ya da başına eğmek zorundaydı. Odadaki tek mobilya altı kişinin uyuyabileceği kadar geniş bir yataktı ve pervazda iç yağından yapılmış bir mumun dibi vardı. Biriyen pervazdaki mumu elindeki ince mumla yaktı. Kapıyı sürgüledi ve kılıç kemerini yatak direklerinden birine astı. Biriyenin Kahverengi diliyle kaplanmış ahşap kılıçkını sade bir şeydi. Kılıcı daha da sadeydi. Brienne bu silahı cesur dostların çaldığı bıçağın yerine kral topraklarından almıştı. Remlin'in kılıcı. Onu kaybettiğini bilmek hala canını yakıyordu. Ama uyku şiltesinin içine gizlenmiş bir uzun kılıç daha vardı. Brienne yatağa oturdu ve kılıcı dışarı çıkardı. Altın mum ışığında sapsarı ışıldadı. Beyaz kıp kıpkırmızı yandı. Yemin karı süslü kanından çıkardığında Biriyen'in nefesi kesildi. Çeliğin içinde siyah ve kırmızı haleler dalgalanıyordu. Büyüyle dövülmüş Valeyra çeliği kahramanlara göre bir kılıçtı. Biriyen küçükken Sütanesi onun kulaklarını kahramanlık öyküleriyle doldurmuştu. Mornu Gelida'nın, soytarı Florya'nın ejderha şövalyesi Prenseyman'ın diğer şövalyelerin büyük başarılarını anlatmıştı. O adamlardan her birinin meşhur kılıçları vardı. Ve bizzat biriyen olmasa da yeminkar kesinlikle o gruba aitti. Ned Stark'ın kızını Ned Stark'ın kendi çeliğiyle savunacaksın demişti Jaime. Brienne yatakla duvar arasında diz çöktü. Kılıcı tuttu ve altın feneriyle insanları hayatın yolunu gösteren yaşlı hatuna sessiz bir dua okudu. Benim rehberim ol, dedi. Yolumu aydınlat. Bana Sansa'ya giden patikayı göster. Biriyen Renly'i yüzüstü bırakmıştı. Lady Catlin'i yüzüstü bırakmıştı. Jamie'i yüzüstü bırakmamalıydı. Bana kılıcını teslim etti. Bana onurunu teslim etti. Sonra, becerebildiğince yatağa uzandı. Yatağın eni genişti. Ama boyu yeterince uzun değildi. Brienne enlemesine yattı. Aşağıdan gelen kadeh şıngırtılarını ve basamakları tırmanan sesleri duyabiliyordu. Lambo'nun bahsettiği bitler ortaya çıktı. Kaşınmak, biriyenin uyanık kalmasına yardımcı oldu. Habaldın merdiveni tırmandığını duydu. Bir süre sonra da şövalyeleri. ''Adını asla öğrenemedim.'' diyordu Sir Craydon. Ama kalkanında kan kırmızısı bir tavuk vardı ve kılıcından kan puttuları damlıyordu. Adamın sesi uzaklaştı. Ve yukarıda bir yerde bir kapı açılıp kapandı. Mum tükenerek söndü. Eski taş köprünün üzerine karanlık çöktü. Han öyle durgunlaştı ki bir yer nehri mırıltılarını duydu. Ancak o zaman kalktı ve eşyalarını topladı. Kapıyı yavaşça açtı, etrafı dinledi ve çıplak ayaklarıyla basamakları inmeye başladı. Dışarıda çizmelerini giydi ve kısrığına yerlemek için aceleyle ahıra gitti. Atına binerken. Sir Creighton'dan ve Sir Eliefer'dan sessizce özür diledi. Biriyen yanından geçerken, Habald'ın hizmetkarlarından biri uyandı. Ama onu durdurmak için hareketlenmedi. Kısrağın toynakları eski taş köprünün üstünde çınladı. Sonra ağaçlar biriyenin etrafını sardı. Hayaletlerle ve anılarla dolu zift gibi kara ağaçlar. Sizin için geliyorum neydi Sansa? diye düşündü bir yan karanlığın içinde at sürerken. Korkmayın, sizi bulana dek uyumayacağım. 5 bölümün sonu.